0: Voilà, ça doit être bon. On doit être en direct. Donc, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Franck. Bonsoir
1: Stéphane. Bonsoir à tout le monde.
0: Donc, ce soir, thématique, euh, c'est la cinquième dimension, pourquoi, comment Donc, euh, tu vas nous en parler un petit peu, puis après, on fera comme euh, d'habitude, questions-réponses et on rebondira sur tout ce qui vous interroge sur le sujet. Donc, euh, bah, je te laisse y aller, Franck, nous faire euh, l'introduction là-dessus et puis après, on, on prendra les questions.
1: Oui, Euh, merci. Donc, euh, cinquième dimension, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. hein Et dont on on sent aussi qu'il se passe beaucoup de choses (rire) dans notre petit bout d'univers. Et euh, je crois qu'il y en a qui s'étonnent aussi pourquoi on on parle de cinquième dimension, on ne parle jamais de quatrième. On parle de troisième, on parle de tout ça. Peut-être qu'il y aura une question là-dessus, mais autant autant, euh, autant euh, évacuer ça tout de suite. Euh, on parle, euh, l'idée de cinquième dimension est arrivée dans les années 70 euh, en Californie et on n'aurait pas pu parler de quatrième dimension parce que quatrième dimension, en fait c'est, c'est une sphère culturelle et, et, et historique. Quatrième dimension, c'est ce que ça veut dire. C'est Einstein qui a lancé cette idée-là, que la quatrième dimension, c'est l'espace-temps, qui se rajouterait aux trois dimensions de la, de la, de la géométrie, donc de, la, de l'espace,
2: la, la, la ligne, la, la surface et le, et le volume. Puis l'espace-temps, quatrième dimension, qui arrive là-dessus. comme euh, ça aurait trop rappelé euh,
1: le, la, la série télévisée euh, la quatrième dimension qui était une, une série formidable d'ailleurs mais bon, ce n'était pas possible et puis de toute façon il euh, y avait cette idée que euh, y, 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 ces quatre dimensions sont physiques et justement l'idée c'était de euh, passer dans un monde où euh, le physique a moins d'importance et on est plus dans le spirituel finalement la cinquième dimension c'est purement et simplement l'esprit c'est uniquement l'esprit, au départ, et de ça sont partis tout un tas de, 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 d'idées qui sont répandues dans le New Age, etc. Mais à la base, cinquième dimension, ça veut simplement dire une dimension où l'esprit est premier et où on, on tient plus compte de, de, de l'être que de la matière, et c'est tout à fait d'ailleurs cohérent avec le nouveau paradigme auquel on est tous attachés dans, les, dans, les, dans la période actuelle, n'est-ce pas, de ne plus considérer que l'esprit est un produit de la matière, mais l'inverse, que la matière est un produit de l'esprit. Je crois que c'est à ça que se résume ce paradigme. Et je crois aussi que euh, cinquième dimension, ça veut dire avant tout euh, avoir intégré ça. Et intégrer ça, c'est une idée évidemment qui est facile à comprendre, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à admettre dans sa vie quotidienne. Et c'est-à-dire le, le vivre effectivement dans sa vie quotidienne. C'est beaucoup plus compliqué. Et pour moi, c'est tout à fait clair que si cinquième dimension, ça veut dire quelque chose, ça veut dire vraiment être en phase avec ce paradigme-là et vivre vraiment dans, au quotidien euh, en, 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 en ressentant profondément cette réalité-là et en en tenant compte dans son comportement, dans ses relations avec les autres, etc. Et ce qui n'est pas facile du tout. C'est très simple et comme d'habitude, ce n'est pas facile du tout. Alors, euh, bon, c'est, c'est, euh, c'est, ça a une véritable signification à ce niveau-là. Cette idée de cinquième dimension, ça a une véritable signification, mais euh, c'est une signification qui n'est pas, euh, euh, qui, qui, qui prête à beaucoup de discussions, évidemment, parce que des dimensions, même en physique, on en a inventé des dizaines. Enfin, disons 11, 12, 13. Euh, il y a beaucoup de physiciens qui pensent à ça. Mais. Ça ne veut pas dire, dire grand-chose, ces, ces différentes dimensions. Ce qui veut dire euh, grand-chose, par contre, c'est le principe, parce que ce n'est pas, euh, pas une question mentale, ce n'est pas une question de géométrie, ce n'est pas une question de mathématiques, ces dimensions. Euh, on est vraiment toujours en évolution vers... Un grand changement, on pourrait dire, pour se paraphraser. Et, mais on est toujours à la poursuite d'un grand changement. Quand on est des animaux, on est aussi à la recherche d'un grand changement. Quand on est des végétaux, on va aussi vers un grand changement. Parce que tout ça, ce sont des étapes de notre évolution. Et ces étapes de notre évolution, et pour les minéraux aussi, etc., sont ce qu'on peut appeler véritablement les dimensions, de, les dimensions spirituelles, les dimensions de l'esprit. Puisque de toute façon, il n'est pas question de croire à la matière. Si on croit à la matière, bon bah, on fait marche arrière, on retourne en, dans les vieux paradigmes dans et les, dans l'illusion habituelle. Et non, ce
2: n'est pas du tout ça la question. Une fois qu'on a compris, évidemment, que... Je ne suis pas présenté, mais enfin, il y a certainement beaucoup de gens qui ont déjà... Mes, mes,
1: mes vidéos. Donc, euh, je, je m'occupe de l'université francophone de métaphysique, et c'est en tant que métaphysicien que je parle de tout ça. Pas du tout en tant que, pas spécialement en tant que spiritualiste, pas en tant que physicien non plus, pas en tant que, etc. Et, et, et donc, nous, on passe notre temps à expliquer, à démontrer, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de, de, de doute possible sur le fait que tout est esprit et que la matière n'est qu'une une dimension, plus précisément, de l'esprit. Et que dans cette dimension apparemment matérielle, il y a des sous-dimensions. Et que ces sous-dimensions, ce sont des mondes, des, 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 des positions spirituelles qui, qui font qu'on a des corps différents selon son niveau d'évolution. Et on peut appeler ça aussi des niveaux vibratoires. Et toute cette évolution a une signification bien précise. Et elle n'en a une que parce que nous allons vers un but. Si on n'allait pas vers un but, il n'y aurait aucune évolution. L'évolution ne se fait pas au hasard, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Le temps, il n'évolue pas dans un sens ou dans l'autre, au petit bonheur, la chance. On, on va toujours, on transforme toujours le futur en passé. C'est ça euh, qui, qui, qui fait l'évolution. Et cette évolution, donc, elle va vers quelque chose, elle va vers un but, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas non plus le fruit de la matière, c'est-à-dire d'une origine dans le temps, une origine dans le passé, une origine dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans ce que l'on perçoit autour de nous. Non, c'est le contraire. C'est nous qui allons vers cela, c'est le fait d'aller vers un but qui nous fait évoluer. ça, on le démontre aussi très largement. On euh, ne va pas forcément euh, y revenir aujourd'hui. J'ai eu l'occasion dans les, dans les, dans les, dans les vibra-conférences d'en parler. Et puis, si, si les personnes ont envie d'avoir euh, tous les détails, toutes les démonstrations pour pouvoir verrouiller tout ça comme il faut, eh bien, on est à leur disposition, bien entendu. Dans les livres, dans tout ça. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a d'énergie, et l'évolution est une énergie, que parce qu'il y a un but. Tant qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'énergie. Et ça, c'est extrêmement important de, de, de comprendre ça, et de comprendre quel est ce but, évidemment, pour euh, pouvoir se dire, ben bah, oui,
2: effectivement, on... L'idée d'évoluer dans, dans, dans
1: ces dimensions spirituelles passe évidemment sous-entend évidemment qu'on est d'accord sur le principe, sur le paradigme que c'est le but qui est créateur. Seul un but qui peut être créateur. Seul un but peut être une cause. Il n'y a pas de cause dans le passé, il n'y a pas de cause dans la matière, évidemment, puisque la matière est dans l'esprit. C'est, euh, la cause est toujours future, elle est toujours un but, et c'est toujours un but, évidemment, inaccessible, parce que s'il était accessible, il y a longtemps
2: qu'on y serait. Compte tenu que tout cela ne se fait pas dans le temps et se fait dans l'instant présent et donc dans l'éternité, il n'y a aucune... tard, il y a cette, ce changement, ces passages par des étapes différentes
1: qui sont toutes des dimensions différentes de la première à la deuxième, à la troisième, à la quatrième peut-être, à la cinquième, etc., sixième, septième, huitième, peu importe. On peut leur donner tous les noms qu'on veut, on peut faire toutes les, toutes les coupures qu'on veut entre ces différentes étapes. C'est une question de lecture, c'est une question de grille de lecture, c'est pas grave, mais le principe est toujours le même. Le principe, c'est que nous sommes effectivement appelés par ce que nous pouvons dénommer une cinquième dimension, pourquoi pas. Ce qui compte, c'est d'être certain que de toute façon, on va vers un grand changement de cette nature-là, comme nous en avons déjà vécu auparavant, et nous ne pouvons pas y échapper. De toute façon, ces changements auront lieu, et ces changements
2: vont évidemment dans le sens de notre évolution et de notre réalisation. ne vont pas en sens inverse.
0: J'ai des coupures, euh, Franck. Ouais. Ah, je te vois en double maintenant.
1: Moi, Je t'entends, je te vois, mais on m'a dit qu'il y avait une coupure de connexion. Je ne sais pas si c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, y a des. ça coupe euh, de temps en temps. Donc, je ne sais pas. Euh... Bon, en tout cas, si tu me...
1: on est encore en direct là, ou pas
0: oui, oui, là, on est encore en direct. Ouais, c'est revenu.
2: Ça
0: okay. va Ok.
1: Donc, euh, il, il, est, il est tout à fait... Euh, certains qu'on va vers de nouveaux changements. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cela va vers notre réalisation. Notre but, c'est pour notre bien, c'est pour le bien absolu. Et donc, il n'y a pas à les craindre, il n'y a pas à en avoir peur, il n'y a pas à se demander, euh, oh là là,
2: qu'est-ce qui se effectivement pour notre bien. Cela dit, il a des choses pénibles, des choses difficiles. Mais
1: plus on est en phase, plus on est euh, OK avec ça, plus on reconnaît quel est ce but, et plus on va vers ce but volontairement et, et, et vaillamment et avec joie, moins il y a de résistance et moins il y a de risques que ce soit pénible, moins il y a de risques que ce soit dangereux, que ce soit, soit difficile, etc. C'est au contraire, dans l'absurde, on, on ne sait pas où on va, où on a peur, où on se demande qu'est-ce qui se passe, on ne veut pas changer, etc. Alors là, oui, il y a toutes les raisons de… De penser que ce sera difficile et que ça posera des problèmes à certains. Mais euh, ce n'est pas du tout une obligation. Et, et comprendre les choses est toujours le plus
2: important. La vie n'a pas de sens si on. signification de toute métaphysique.
1: Lorsqu'elle a un sens, alors tout devient acceptable, merveilleux, etc. Et, et, et la souffrance. Euh, a tendance de se réduire, bien sûr, parce que on est porté par cette énergie du but. Sinon, si on résiste à cette énergie du but en se disant oh là là, je suis de la matière, je veux pas que ça bouge, moi ce qui compte c'est le passé, etc. Eh bien, évidemment, tout changement sera pénible et comme tout changement est inévitable, eh bien, ce sera toujours pénible. Voilà. Donc, ça c'est, c'est, c'est très important. C'est pour ça que ce, ce sujet de la cinquième dimension est important pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir euh, le choisir, le décider, parce que ça ne dépend que de nous. Ce n'est pas du tout quelque chose qui euh, se fait sans nous. Euh, nous sommes happés par ce mouvement. Si nous le faisons, c'est super. Si nous ne le faisons pas, ben, euh, on retarde les choses, on freine, on se fait du mal. On fait du mal autour de nous. Et, 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 et la cinquième dimension, on passe un peu à côté, dans un certain sens.
2: Alors voilà, c'est euh, ce que je... je, je Que c'est notre responsabilité que de créer ça, qu'on n'est pas dévié. Des... C'est une élévation vibratoire. Tous ces changements sont toujours des élévations vibratoires.
1: Mais ces, éle... ces élévations vibratoires, c'est purement et simplement notre relation au but. Plus on se rapproche du but, plus on l'accepte, plus on l'intègre, plus on le reconnaît comme étant notre
2: but, comme étant ce qui va permettre de nous réaliser, eh <rire> bien, euh... J'ai ce sentiment d'accélération de l'évolution. C'est tout à fait obligatoire et, et on peut dire
1: vibratoire, évidemment.
0: Bon, je ne sais pas ce qu'il y a, Franck. Là, ça n'arrête pas de couper en fait. Et, et euh, on n'arrive pas du pas tout à... à. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire, si c'est un ça problème de connexion internet ou où... ouais, ça, ça coupe toutes les 2-3 minutes. Quoi. Et euh, c'est, c'est vraiment compliqué. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Tu sais s'il y a d'autres personnes qui utilisent Internet euh, sur ta ligne
1: Je ne sais pas. Je peux aller voir. Ouais. Je vais déjà couper. Euh... Ah oui, je vais peut fermer ça.
2: C'est... c'est fait, c'est déjà ça. Euh,
0: je vais oui. voir, je ne quitte pas. Oui, merci. Merci. merci.
1: Tu okay, vas ça tient aussi. Est-ce que tu utilises internet Je ne peux pas. Non, ça ne me... va pas. Ça va être un peu. Enfin, c'est pas grave.
0: Faut que j'ai arrêté. Hein Et maman
1: Oui, mais c'est, c'est... on est en cours, là. Bon ben voilà, normalement il n'y a pas d'internet, en... d'Internet en route.
0: Okay. Donc, on va voir si ça va. Tu peux couper une seconde oui, 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 vas-y. Ben, écoute, là pour l'instant c'est bon. Pour l'instant ça a l'air d'aller.
1: Ok, bon en tout cas. Euh, Je ne vais pas recommencer.
0: (rire) Non, mais de toute façon, euh, on va passer aux questions, si tu veux. Oui, oui. Et puis, comme ça, tu rebondiras. Et puis, euh, si si on a raté quelque chose, ça va forcément ressortir quelque part. Alors, on va prendre la première question. Donc, euh, une question de Dominique qui nous dit « En route vers la cinquième dimension, c'est l'aventure entre guillemets de chacun d'entre nous J'ai lu ou entendu que c'est une aventure individuelle et qu'il ne peut y avoir de triche, car c'est en étant authentique, tourné vers l'intérieur, bien dans le moment présent, bien ancré, etc., que nos anges ou autres entités s'occupent de changer les structures de notre ADN, nos efforts font que notre structure change et que nous pouvons côtoyer cette cinquième dimension, pouvez-vous nous confirmer ou informer, cher Franck, Pour ce qui est de la Terre-Mère, je pense qu'elle a sûrement déjà commencé et qu'elle ne nous attendra pas.
1: D'abord, c'est effectivement purement individuel. C'est avant tout individuel. Maintenant, la Terre aussi est une individualité. Et la Terre fait son boulot de toute façon. Donc, euh, on l'accompagne ou on ne l'accompagne pas. Mais nous sommes le mental de de la Terre. L'être humain, c'est le mental de la Terre. Les animaux, c'est son corps émotionnel. Les végétaux, c'est son corps éthérique, son corps vital. Les minéraux, c'est son corps physique. Et nous, nous sommes le mental de la Terre. Alors évidemment, ça nous concerne beaucoup et ça concerne la Terre. Tout ce que nous faisons concerne la Terre et tout ce que fait la Terre nous concerne. Euh, Maintenant, c'est à nous de faire en sorte de passer à l'étage au-dessus. L'étage au-dessus de, de l'humain, l'étage au-dessus du, du mental, c'est le causal,
2: tout simplement. Et le causal, euh, c'est. Euh, tout ce que. tout ce que est vrai. Euh, c'est. Je ne vois pas la. Je vois pas la. la
1: je vois pas la question sur le. Les, c'est effectivement, c'est personnel et c'est être dans
2: l'instant présent, etc., qui sont de, de, de sortir de l'ego tout simplement.
1: Parce que notre niveau vibratoire, il change lorsque on ne s'identifie plus à la matière, on s'identifie à ce qui engendre la matière. C'est ça l'essentiel du causal. L'essentiel, c'est le changement de croyance. Le causal, ce sont nos croyances, entre autres. Et les croyances du mental, on les subit alors qu'au niveau du causal, on en devient maître. Et la première croyance à changer, c'est de se croire un corps, ce qui est le cas quand on est dans le mental. L'être humain, normal, mental, se prend pour son corps. Au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il n'est pas son corps et euh, il reconnaît qu'il est toute autre chose et qu'il est le créateur de son corps. Ça, c'est une toute autre croyance, une toute autre façon de se voir soi-même. Et, et lorsqu'on a euh, cette nouvelle vision des choses, eh bien, si on est, si on, dans la mesure où on la met en pratique, évidemment, c'est-à-dire dans la mesure où on se reconnaît responsable de son passé, responsable de l'univers qu'on vit, responsable de ces choses-là, et donc responsable de ce que vivent les autres aussi, bien sûr. Eh hein. bien, euh, c'est clair, on est, on est euh, capable de, de constituer le causal de la Terre cette fois-ci. Et c'est, le, c'est ça qui est, qui est évidemment souhaitable, c'est ça que nous sommes tous appelés à faire. Et ça ça dépend complètement de nous. Alors maintenant, se demander si ce sont les anges qui vont changer notre ADN ou autre chose, ça c'est un tout autre problème, c'est une toute autre question. Mais on ne peut pas d'un côté se considérer comme créateur et responsable de sa vie et donc de son niveau vibratoire, et d'autre part se dire que ce sont les anges qui vont nous donner les informations, enfin les informations peut-être, mais qui vont nous, nous, nous transformer malgré nous. Ça certainement pas. Certainement pas, parce que la seule chose qui soit créatrice, c'est le but, encore une fois, d'accord Les anges, c'est notre futur, c'est un fait. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, on on pourrait le dire, mais l'ADN, les chromosomes, euh, l'acide des qui constitue les chromosomes, ce sont des mémoires. Qu'est-ce que c'est que des mémoires Ce sont des expériences vécues. S'il n'y a pas d'expérience vécue, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de changement d'ADN. Donc, je ne crois pas du tout que euh, notre changement d'ADN nous soit imposé. Je crois que c'est notre relation à notre ADN qui change et la constitution de notre ADN qui change, c'est-à-dire les mémoires que nous avons accumulées qui, euh, du fait de prise de conscience, du fait d'expériences différentes, relationnelles avec les autres, avec le monde, etc., font que nous nous rendons prêts pour euh, cette nouvelle dimension c'est certainement pas quelque chose qui va nous être imposé. C'est vraiment, comme il le dit d'ailleurs euh, au début, ça dépend de nous. C'est euh, une dimension individuelle. Bon, effectivement aussi, le fait que ce soit individuel fait qu'on ne peut jamais dire que tout le monde va passer dans la cinquième dimension. Ça n'a pas de sens. La, la dimension, c'est, c'est, c'est le, le niveau vibratoire de l'esprit. Et euh, l'esprit, il vit à tous les niveaux vibratoires en même temps. Le même esprit il y a un seul esprit, mais ça aussi on démontre, on l'explique dans nos cours, etc. Euh, il y a un seul esprit qui vit tous les niveaux vibratoires possibles en même temps. Et c'est une évolution, c'est une évolution, puisque ça, ça progresse vers un but où chaque niveau vibratoire en remplace un autre. Toujours pour progresser vers l'absolu et vers l'infini. <rire> et donc, euh, cette euh, évolution euh, vibratoire... Euh, c'est chacun en est responsable, chacun se positionne de par ses attitudes, de par ses relations au monde, de par sa façon de réagir, de par sa relation à son passé, qu'il accepte plus ou moins, qu'il accepte, en tant que... qu'il accepte d'en être le créateur plus ou moins. C'est cela qui est décisif et qui fait qu'on se situe à un endroit dans l'évolution plutôt qu'à un autre. Euh... Donc, c'est purement individuel. Et jamais
2: on va se dire que tout le monde va passer dans une dimension, ça n'a pas de sens, parce que dans les êtres, mais il n'empêche que oui, euh, c'est il y a aussi une, une une précision au niveau du vocabulaire qui, qui
1: vaut la peine d'être précisée ici c'est la différence entre une dimension et une densité. Euh, le, le monde physique, le monde matériel, bon, cette illusion de la matière que nous percevons comme extérieure à notre ego, euh, c'est ce qu'on appelle
2: la troisième densité, mais le fait de vivre en harmonie avec cette troisième On a encore une coupure.
0: Oui, ça a coupé. <rire> Donc, reprend à la troisième densité.
2: Oui, oui. Euh...
1: Mais il y a une infinité de façons de… Chacun est un univers personnel différent, disons. Et donc, on peut aussi couper par tranche cette, cette, cette apparence du monde que l'on vit. Et c'est ça qu'on peut appeler une densité. Alors que la dimension, c'est soi. La dimension, c'est mon attitude. Alors, je peux avoir une attitude cinquième dimension dans la troisième densité, pourquoi pas Et Il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens qui sont déjà cinquième dimension et qui vivent dans cette troisième densité. Mais un jour ou l'autre, ils vont passer dans une cinquième densité, Évidemment. Et, 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 et inversement on peut pas. il n'y a pas de gens qui sont de la troisième dimension et qui vivent dans la cinquième densité ça, ça n'existe pas
2: ça peut euh, se concevoir une fois mort dans... l'au-delà c'est notre futur et donc on a accès à
0: ça coupe sans arrêt là, Franck. Allô, allô On t'a perdu. Allô
1: Avec la densité qui nous correspond, qui correspond à nos attitudes et à notre façon de
0: fonctionner. Allô Tu m'entends Pour
1: euh, enseigner, euh, etc.
0: Allô, allô Oui, on m'entend Ouais, ça coupe tout le temps, là. Ça, c'est curieux là. Ouais, là, on n'arrive pas à, on pas à te suivre, en fait. là. Parce que ça coupe, ça coupe sans arrêt, ça reprend un peu, après, ça recoupe. Donc, là, je ne sais pas comment, comment on peut faire, là. Parce que là, ça ne doit pas être euh, possible de suivre.
2: Hum, comment peut-on faire
0: Ah. je ne sais pas si tu m'entends oui ouais. donc je ne sais pas comment ce que tu veux faire parce que là vraiment on n'arrive pas à suivre donc soit euh, soit on, on reporte à un autre moment pour refaire l'émission euh, comme il faut je, pas.
2: je sais
0: pas je ne sais pas parce que là, c'est, c'est vraiment, on n'arrive pas du tout à suivre, en fait.
1: Oui. On peut toujours continuer d'essayer. Il y a des gens qui sont ouais. connectés quand même, qui ont résisté
0: Oui, oui, il y, y a des personnes qui sont là. On peut, on peut continuer comme ça, si tu veux. Mais c'est vrai qu'on rate plein de morceaux, quoi. Hum.
1: Eh bien, c'est bien dommage. Ouais. Enfin, c'est comme ça. <rire> ouais.
0: <rire> On n'y peut pas grand-chose. Alors, je ne sais, sais plus où tu en étais. Alors, moi, ce que j'ai entendu la dernière fois, c'était euh, qu'on ne pouvait pas être euh, de, de troisième densité ouais. dans la cinquième... Donc, en tant que mort. Oui. voilà, c'est ça. Oui.
1: Puisque à la mort, on n'est plus identifié au corps et donc on peut voyager et on voyage forcément dans, euh, vers notre but, vers notre au-delà qui est notre futur en réalité. Et après, bon, on ne peut pas y rester non plus. On a besoin de faire des expériences dans la matière et on revient. Et il n'y a que dans la matière qu'on fait des expériences et qu'on constitue ses mémoires, qu'on change ses mémoires et donc on change aussi son ADN.
0: T'as entendu oui. trois fois Oui, oui, là c'est bon. <rire> ça ça marche. marche. Et ça répondait de toute façon à la, à la deuxième question qui était justement, euh, j'ai entendu qu'il y avait une différence entre densité et dimension.
1: Euh, oui, oui, comme entre entre. C'est, c'est la même dualité que quand on parle de l'esprit et la matière. En réalité, il C'est de la matière. Le mental fait, fait ça. Et donc c'est c'est
2: la même distinction, n'est-ce pas Ça n'a pas fonctionné.
1: Non. On regarde, ça n'a pas fonctionné.
0: Non, c'est une catastrophe. On chope une phrase sur 10 et ça ça coupe le reste. C'est juste pas possible, Franck. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais ça ne veut pas. Alors, euh, la personne qui posait la question par rapport à la différence entre densité et dimension euh, continue avec euh, il y a aussi.
1: Je répète quand même ça pour pour répondre à cette question, pour le cas où il aurait la chance de l'entendre. <rire> il y a la même dualité entre densité et dimension qu'entre ce qu'on appelle l'esprit et la matière quand on croit à la matière, alors que la matière est évidemment dans l'esprit, mais il y a l'ego qui sépare
2: ce Ça recoupe.
0: <rire> bon, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je suis désolé, hop, oh. ça coupe, ça revient, ça repart, ça revient.
1: <rire> je
0: vais obligé tout reconnecter.
1: Ouais. Euh, oui, donc, euh, je recommence troisième fois. <rire> euh, c'est la même dualité qu'entre ce qu'on appelle esprit et matière. Euh, tout est l'esprit, bien sûr, mais le mental, l'ego font en sorte que l'essentiel de l'esprit soit considéré comme extérieur à soi et comme matériel. Et donc, tout cela, c'est ce qu'on appelle la densité, alors que notre attitude intérieure, c'est ce qu'on appelle la dimension. La dimension, c'est un niveau vibratoire, personnel, une attitude dans le monde. Mais il faut un monde pour avoir une attitude par rapport au monde. Et donc, pour avoir ce monde, c'est ce qu'on appelle la densité. Ok. Il compte de d'autres densités
0: que celle-ci. Ok. Et par rapport aux lignes temporelles hein, Donc, euh, la personne… Il nous demande euh, ce que tu peux <rire> nous dire par rapport à hum, les différentes lignes euh, de temps qui pourraient exister. Je
1: n'ai rien à dire de spécial là-dessus, parce que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je ne vois pas euh, ce que ça signifie que des lignes temporelles.
0: <rire> je pense que la personne veut dire euh, qu'il euh, y a différentes euh, lignes de temps possibles et qu'on peut sauter d'une ligne de temps à une autre, etc. Je sais pas si bon,
1: c'est... c'est des univers parallèles euh, bien mmh. sûr il y a une infinité d'univers parallèles possibles chacun ont effectivement leur temps puisque le temps est une illusion qui est liée à une dimension et chaque dimension
2: euh, se donne un temps qui lui correspond même s'il n'y a pas beaucoup de différences et... De passer de l'un à l'autre, chacun fait son petit chemin avec son... son je
1: sais pas, sa ligne de temps, comme si c'est ça que ça veut dire. Parce que... Relation à voir avec son univers personnel et pas avec l'univers personnel d'un autre. C'est notre univers personnel où il y a les autres, évidemment, qui interviennent, qui sont là. Et c'est avec ça qu'on intervient, qu'on, qu'on évolue. Et il n'y a pas de raison d'en changer, sauf lorsqu'on n'a plus besoin de cela, parce qu'on a... Euh, réussir tous les examens. Lorsqu'on a, lorsque ce monde ne peut plus rien m'apporter, ben, j'en change. J'en change en général, je vais changer de corps aussi. Je ne vais pas garder le même corps pour vivre dans, une autre, dans un, un autre univers. À, à tout ego correspond un univers. Et si je veux vivre un autre ego, ça veut dire que j'aurai un autre univers. Et si je veux vivre un autre univers, ça veut dire qu'il faut que je change d'ego, évidemment. Donc, tout ça. Même si à chaque instant on, 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 on évolue, on change d'ego à chaque instant, évidemment, il n'y a pas d'ego effectif, il n'y a pas d'ego fixe, pas enfin, plus qu'il y a d'univers effectif, il n'y a qu'une évolution permanente, une sensation qui change tout le temps à chaque instant.
2: Bon, il ne faut pas donner trop de euh, caractère physique à tout. Ça, c'est une réalité absolue. c'est pas là que se trouve la solution
0: et la réalité ok donc question suivante une question de Serge qui nous dit euh, bonsoir Stéphane bonsoir Franck comment puis-je aborder l'idée de néant d'amour et de but ultime merci comment aborder ça  « « Comment aborder l'idée de néant, d'amour et de but ultime
1: ?»« bah, But ultime et néant, c'est strictement la même chose. Le néant est le but ultime, mais c'est un but absolument inaccessible puisque qui est néant dit néant infini, s'il n'est pas infini, il est fini. S'il est fini, c'est quelque chose, donc ce n'est pas le néant. Le néant, c'est forcément infini et l'infini, c'est forcément le néant parce que si l'infini n'était pas nul, il serait quelque chose. Et s'il est quelque chose, alors il n'est plus infini, il est défini. Donc, euh, on peut absolument confondre les deux. L'infini, c'est le néant. Et et c'est effectivement le but ultime. C'est-à-dire que c'est ce qui est absolument nécessaire. Il n'y a pas d'autre nécessité à la base que cette nécessité de l'infini ou cette nécessité du néant. C'est cela qui est la source d'énergie de toute chose. C'est-à-dire que comme l'infini n'est pas une possibilité, ça on l'explique aussi par ailleurs, euh, alors tous les finis deviennent nécessaires pour progresser vers cet infini. L'infini est une tendance, ce n'est pas un état. Il n'y a pas d'état infini, aucun, comme il n'y a pas d'état de néant, aucun. C'est toujours une nécessité, uniquement une nécessité. Donc, on y va et euh, on passe notre temps à y aller. On y va éternellement. On ne peut pas arrêter d'y aller. C'est l'évolution éternelle. Alors, relier ça à l'amour, c'est très facile, puisque c'est le fait d'aller vers l'infini qui est l'amour. Euh, la conscience qui est l'opposé de l'amour consiste à ne pas être infini, justement. Et à s'opposer à l'infini et cela provient du fait que l'infini n'est pas possible. Donc, il y a toujours une dualité entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est le fini et ce qui n'est pas possible, c'est l'infini. Et donc, Le fini passe son temps à progresser vers l'infini. Tous les finis progressent vers l'infini. Et, et, et cela, c'est ce qu'on appelle l'amour puisque progresser vers l'infini, ça veut dire intégrer l'extérieur. Intégrer l'espace, intégrer le temps, intégrer la, les autres, intégrer le monde, intégrer tout ce, qui nous, tout ce qui nous entoure petit à petit. Évidemment, pendant un bon moment, ça passe par une personne à la fois, une relation à la fois. Mais euh, globalement, l'amour, c'est le fait d'aller vers l'infini. Et la conscience, c'est le fait de ne pas, de, 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 de ne pas pouvoir être infini. C'est pour ça que l'amour existe d'ailleurs. C'est parce que le but n'est pas possible à atteindre. S'il était possible de l'atteindre, il n'y aurait plus d'amour. Il n'y aurait pas d'amour puisqu'il y aurait l'unité. Donc, s'il y avait l'unité avec l'infini, il n'y aurait plus aucun amour. L'amour n'existe que parce qu'on va vers l'infini et qu'on intègre de plus en plus d'infini. C'est pour ça qu'on est des êtres humains, alors qu'à d'autres moments, on n'était pas des êtres humains parce qu'on intégrait plus de l'infini. On contient plus d'informations, on contient plus de mémoire que les animaux, que les végétaux, etc. Donc Tout ça, on l'a intégré. Et puis, on a encore bien d'autres choses à intégrer. Les anges, les archanges, etc. On n'y est pas. Et toutes ces dimensions supérieures, on y va et c'est comme ça qu'on progresse en amour vers l'infini. Alors, bon, euh, donc, l'amour, c'est ce mouvement d'évolution. Et donc, tout est l'amour parce que la conscience ne peut fonctionner que dans l'amour. La conscience, c'est le fait de ne pas être infini. C'est le fait de percevoir un but. C'est le fait d'aller vers quelque chose qui n'est pas soi. Donc, il y a moi et il y a ce que je ne suis pas. Et ça, c'est la conscience. C'est l'opposition de la conscience. Et cela est éternel également.
2: Euh, cette, euh, cette dualité est, 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 est inévitable justement parce que l'infini n'est pas possible. Qui est la dualité de base de l'univers et de l'être C'est le paradoxe de l'être, c'est cette dualité-là, et c'est ça
1: qui engendre toutes les choses de l'univers et, et qui fait notre évolution. Et elle fait notre évolution sous forme magnétique, puisque... La, le, le fait de, de l'impossibilité de l'infini, c'est ce qu'on appelle la répulsion, c'est-à-dire la conscience, et le fait d'aller vers l'infini, la nécessité de l'infini, c'est de l'attraction, donc l'attraction magnétique, et donc c'est ce qu'on appelle l'amour. Et c'est pour ça que la, c'est la même dualité parler
2: d'amour et conscience, c'est la même dualité que de parler d'attraction et Ce n'est pas à propos. Si on pas d'amour infini, l'amour infini, ce n'est pas de l'amour, puisque on est infini, donc on est
1: un, donc, qui voulez-vous aimer si vous êtes un L'amour, c'est elle essayer de plus en plus d'être un. Et on évolue tout le temps pour aller, pour être de plus en plus un. D'ailleurs, j'ai dessiné ça pour que... Juste à vous quelque chose. Est-ce que c'est visible
0: Oui, oui, ouais, je le vois là.
1: C'est visible. Donc, euh, on va vers le bas, on va vers l'unité, on part de la, de la division, c'est-à-dire de la conscience. Et tout ce, ce mouvement de rapprochement, c'est l'amour. Un, c'est être infini. Et si on est infini, on est nul. Donc, c'est bien néant. Tout l'amour consiste à
2: euh, relier euh, tous les êtres.
0: On t'a perdu, Franck Ah, alors voilà.
1: Non, <rire> voilà Formidable Bon, ben, je recommence à peu près. Donc, euh, au départ, cette, euh, cette, euh, cette, cette séparation entre le zéro et l'infini, elle fait qu'en chaque point, le, 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 la nullité est en chaque point. Et donc, il y en a une infinité comme ça. Et puis, comme chaque point est énergétique, est attractif et répulsif, il y a une concentration virtuelle, une concentration qui n'est pas une concentration physique, parfait, une concentration. c'est l'esprit qui se croit de plus en plus concentré et de plus en plus séparé les uns des autres, qui fait que plus on évolue, moins on est nombreux. Moins, plus, plus on intègre de l'infini, moins on est nombreux. C'est ça l'évolution. On est beaucoup plus nombreux en tant que particule atomique qu'on est nombreux en tant que planète ou étoile et on est beaucoup plus nombreux, et ça c'est du minéral. Et, et ce minéral, il est en bien plus grande quantité que le végétal. Et le végétal, il est en bien plus grande quantité que les animaux. Et les animaux, bien plus grande quantité que les êtres humains. Et ainsi de suite. Et passer dans la cinquième dimension, c'est justement, en tant qu'être humain, devenir encore beaucoup moins nombreux, en se réunissant encore, en constituant des êtres humains. Cette dimension existe déjà, bien entendu. Nous ne la vivons pas parce que nous ne la percevons pas. Nous ne pouvons pas percevoir ce qui est au-dessus de nous, nous ne pouvons percevoir que ce qui est en dessous. Donc nous percevons les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ça. Mais les anges les on ne voit rien. Occasionnellement, on peut les voir. C'est tout
2: à l'heure, dans le cas de la mort,
1: évidemment, on peut être en contact avec toutes ces choses-là. Mais c'est provisoire. Ce qui est notre place d'être humain, on est une mais beaucoup plus nombreux, que l'être lorsqu'il sera dans la cinquième dimension. Donc évidemment c'est individuel, mais il n'empêche que c'est toujours soi, mais
2: de moins en moins nombreux, et où euh, il est de plus en plus
1: difficile de rencontrer son alter ego pour pouvoir encore plus faire l'unité. On continuera de faire l'unité à l'infini puisqu'on ne peut pas atteindre le 1 en réalité. On est toujours vers là. Évidemment, pour partir de la musique existait, à vers là, ça passe par la diminution du nombre, et c'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait qu'on se réunit de plus en plus. Alors, en tant qu'être humain, pour l'instant, on, est, euh, on a l'impression d'être un certain nombre et on s'aime comme on peut. Mais on ne pourra pas dire, chacun pourra dire dans l'autre dimension, c'est moi, et il aura raison, puisque de toute façon, il y a un seul job, et c'était déjà le avant.
2: C'était déjà le cas avant quand on était des animaux et des végétaux, etc. C'est toujours le même être. On, sera, euh, on concentrera en nous plusieurs corps, beaucoup de corps, beaucoup d'individus, beaucoup d'égaux, beaucoup de tout ça, qui seront, qui se reconnaîtront un seul être, alors que précédemment, D'un moment, vie après vie, on n'était pas, pas deux, on n'était qu'un, on n'était pas 25 on n'était que... C'est un peu la même chose, toutes nos cellules sont, constituent notre
1: être, mais aucune de nos cellules ne, ne sait qu'on existe. Elles nous ignorent totalement et, et, et nous laissons faire leur travail à leur niveau. Elles le font et c'est parfait et nous, nous existons quand même. Les, ça n'empêche pas les cellules d'exister, donc ça n'empêche pas les autres dimensions euh, antérieures d'exister aussi. Et donc, euh, euh, on, peut, on, on peut toujours rester dans la dimension où on s'en vient. Hein, si, si on a envie de vivre avec son ego euh, dans la matière, etc., et exploiter le, le monde extérieur et tout, bon, on peut, hein. personne ne nous en empêchera. Euh, on en subit évidemment les conséquences, mais euh,
2: c'est, c'est tout à fait possible. Simplement, lorsque on a, Quand on a l'impression que les corps sont séparés les uns des autres, alors qu'ils sont reliés évidemment par la même énergie, par le même être, on manifester ça dans la les uns par rapport aux autres et par rapport aux animaux, c'est tout à fait important, n'est-ce pas? Et mais c'est, c'est pas possible, il n'y a
1: pas de cinquième dimension possible dans ces conditions-là. La cinquième dimension suppose qu'on se considère comme un avec tout ça. Dit, c'est mon corps, c'est mon propre corps. Donc si, si on gaffe des oies, c'est moi qu'on gaffe, c'est pas la, oh je m'en bon fous, c'est moi, ça compte pas, etc. Ça c'est l'autre dimension, évidemment. Donc euh, voilà, c'est comme ça que petit à petit, on finit par s'apercevoir qu'on a toujours été un. Mais bon, c'est une évolution qui est sans fin, en réalité. Il n'y a pas un moment où on peut dire Ça y est, je suis arrivé, maintenant on est un, je suis un, je suis Dieu, et puis tout va bien. Non. Il y a toujours une évolution,
0: toujours, toujours, toujours. Merci, et merci pour la question, Serge. Question suivante une question euh, de Patrice qui nous dit « Bonsoir Franck, bonsoir Stéphane. Certains textes nous disent que nous sommes déjà en cinquième dimension, d'autres nous disent le contraire. Comment savoir Par ailleurs, si nous sommes en cinquième dimension, comment se fait-il que nous percevions toujours autant de négativité, de troubles, de tueries La 5D 5D ne doit-elle pas nous faire entrer dans l'amour, la paix et la joie ?» Merci.
1: Euh, si, elle nous fait entrer dans l'amour, la paix et la joie, ce qui n'empêche pas de voir la, l'horreur et la guerre et, et, et la souffrance à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Euh, si, si les, lorsqu'on est... Euh, est-ce que, est-ce que prendre exemple de Jésus, par exemple, de Bouddha, est-ce que le fait euh, qu'ils soient tout amour avec leur entourage fait qu'ils n'ont pas autour d'eux de la souffrance, des morts, des gens qui meurent de faim, des gens qui s'entretuent Si, bien sûr, ça n'a rien à voir. voir. La joie n'a rien à voir avec les conditions, et les
2: circonstances extérieures. Il ne s'agit pas de se réjouir de la souffrance, ce n'est pas ça que je veux dire. Il s'agit de... pour le bien de celui qui se
1: sent responsable et pour s'en débarrasser, évidemment, pour éliminer cette souffrance, pour éliminer petit à petit euh, cette douleur et pouvoir atteindre à, à la paix. C'est-à-dire réaliser dans le monde qui nous entoure, dans, dans la densité avec laquelle on a affaire, la paix qu'on ressent déjà à l'intérieur, et qui est de notre dimension. Mais euh, on ne peut pas euh, s'imaginer, ce serait très... Je pense que c'est une erreur de s'imaginer que parce que on va être soit
2: de on aura le service de la planète. C'est pour ça que la planète sera en paix. Ça n'a à peu près rien à voir.
1: Par contre, c'est le point de départ pour qu'elle vienne en paix. S'il si, si y a une personne qui est dans la cinquième dimension, il y a de grandes chances que la Terre ne change, ne change rien, etc. On soit toujours au même point. Mais si on est beaucoup à remettre notre ego à sa place, bien là je peux vous assurer que oui, effectivement, la, la planète peut complètement changer et la guerre disparaître, etc. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Ça dépend complètement de l'attitude de chacun. C'est à chacun de savoir quelle, quelle responsabilité. Et allez, il ne faudrait pas s'imaginer que parce qu'on a fait le travail, absolument, on va être récompensé. Pas du tout. Le fait de faire le travail ne nous récompense pas. Le fait de faire le travail, c'est notre devoir. On le fait et voilà tout. Et si chacun le fait, alors évidemment, tout s'arrange, tout va mieux. Mais c'est pas, euh, on n'est pas comptable de ce que font les autres. Chacun a son karma, fait ce qu'il a à faire avec son passé et on peut l'aider, on peut lui donner l'exemple, on peut lui expliquer, on peut tout ça, faire tout ce qu'on peut pour que l'autre comprenne et sorte de l'ignorance. Mais euh, s'il n'en sort pas, bah, euh, voilà. Et si euh, 99% des gens n'en sortent pas, il ben, euh, y a de grandes chances que les choses continuent telles qu'on les avait jusqu'à présent. Et il n'empêche qu'on peut être de la cinquième dimension dans cette troisième densité.
0: Et vivement la cinquième. Dans <rire> merci, merci. Oh, Moi, me c'est du chinois. Non, non, c'est bon, quand on, quand on t'entend. Alors, question suivante. Peut-on considérer que lorsque nous rêvons, nous sommes en cinquième dimension et qu'en est-il des défunts que nous croisons dans nos rêves lorsque je vois mon père venant à mon secours, quand j'essaie de décoller en avion, euh, navette avec mes enfants et que je m'écrase, il m'apparaît immense dans un corps totalement euh, élargi et au contour flou. Et euh, ça me fait alors euh, comprendre sans mots, qu'il sera là la prochaine fois pour m'aider à décoller. C'est mon imagination ou est-ce un message J'aimerais communiquer plus consciemment avec lui. Je le fais déjà et lui parle parfois. J'ai la claire sentence. Merci.
2: Mm-hmm. Euh...
1: Notre responsabilité, c'est, dans l'incarnation, dans la relation à la matière, dans la vie quotidienne, de manifester la cinquième dimension. Qu'on ait des contacts provisoires avec ces dimensions-là, oui. On peut en avoir et tant mieux. Et ils peuvent nous donner des messages et tant mieux. Parce que c'est notre futur. Lorsque quelqu'un est défunt, il n'est plus limité par l'identification à un corps, donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va pas redescendre. Il va pas redescendre dans d'autres corps inférieurs. Il va évidemment s'élever. Et s'il s'élève, ça veut dire qu'il va vers le futur, qu'il va vers notre futur. Et de là, il a une vision beaucoup plus vaste des choses. Et donc, il peut nous donner des messages et nous dire bon, « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et tant mieux si on peut avoir des relations avec ça. Mais c'est de toute façon notre futur. Maintenant, ce n'est pas notre place. Nous, notre place, c'est dans la matière. Et bien non plus, c'est pas sa place. C'est sa place provisoirement. Mais le travail, c'est dans la matière qui se fait. C'est dans l'incarnation, c'est dans la séparation, dans la division, dans la dualité que se fait le travail. En dehors de ça, il n'y a pas de travail qui se fait. On n'évolue pas en tant que mort. Et, et on peut aider, on, on prend conscience de choses, on découvre des choses, certes, mais le travail ne se fait qu'une fois qu'on est de nouveau séparé, de nouveau dans un corps, de nouveau dans une densité qui permet d'avoir des expériences et de faire des expériences euh, pour mettre en application ce qu'on a découvert en tant que mort. Et on peut aider les autres en tant que mort pour leur ouvrir les yeux, évidemment, pourquoi pas Ça, c'est, c'est tout à fait louable et souhaitable. Et plus on communique avec, mieux c'est. Mais à condition de remettre les choses à sa place et de ne pas comparer le monde de l'incarnation à un monde idéal qu'on considérerait comme un au-delà. Ah, c'est merveilleux, là-bas, tout est un mot, etc. Pas du tout, c'est pas le problème. Certes, il y a plus de de Communion dans ces
2: dimensions-là, mais euh, c'est... et le travail se fait ici. Euh,
1: ce sont des étages différents, on ne peut pas les comparer, ils sont tous nécessaires. Ici, on est au turbin, là-haut, on se repose, mais après, on revient au turbin, et après, on se repose, et ainsi de suite. Il faudrait pas se dire l'un est bon et l'autre pas, ou, ou, ou que le travail est que, que le travail qui est bon, ou il y a que le repos qui est bon. Les deux sont absolument
2: indispensables. C'est une alternance, continue Puis... parce que du... ce qui est nécessaire est impossible. Euh... <rire> Je dis ça à ce là mais c'est ça en fait. Si vous méditer. la continuité de la vie, comme le fait que les planètes soient séparées les unes
1: des autres, c'est la discontinuité de la matière. C'est la même chose. Et le fait que nous soyons séparés les uns des autres, c'est aussi la discontinuité apparente de la matière. Parce qu'en réalité, tout cela est relié par un seule conscience. Elle est unique, c'est la même conscience qui partout se croit dans des corps différents. Et qu'elle soit au niveau de la mort ou au niveau de l'incarnation, on se sent dans des corps différents, avec moins de, de, d'opposition, moins de, plus de fusion, plus de communion dans la mort. Mais justement, du fait qu'il y a plus de communion et qu'on n'a pas encore manifesté dans la matière cette communion malgré la séparation des corps, alors cette communion n'a pas vraiment de valeur. Elle n'aura de valeur que si on arrive à la manifester avec des corps séparés les uns des autres. Ce n'est que dans la même où on est seul dans son corps, par enfin, quelqu'un d'autre de, euh, à distance, que l'amour commence à avoir une importance. C'est là qu'on peut s'aider, qu'on peut se sauver, qu'on peut se, se, s'apporter des choses et non pas dans la mort. Ça porte pas grand-chose les uns aux autres.
2: On est bien, simplement.
0: Merci, merci pour la question. Euh, question suivante. Bonsoir à vous et lumineuse soirée. Euh, en quelle dimension se trouve-t-on lorsque l'on fait régulièrement du voyage astral accompagné de maîtres ascensionnés, Marie et Jésus, et que l'on a euh, la clairvoyance et la clairaudience Est-on toujours dans la troisième dimension Il se dit tellement de choses, on ne sait plus. Merci beaucoup de nous aider à avancer. On a beau vivre des choses extraordinaires, quand cela arrive, on se sent dépassé et on a besoin de soutien et d'aide pour comprendre ce que l'on vit.
1: Oui, j'ai mon tour d'avoir entendu que par bribes. Tu m'entends là Oui, oui, je t'entends.
0: J'ai entendu la question par
1: bribes, mais ce que j'ai compris, c'est... Est-ce que quand on est au voyage astral, on est dans une autre dimension Ben oui. Oui, 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 oui. On, on, on fait des incursions d'abord dans une autre, avec une autre dimension, dans une autre densité, c'est clair. C'est une autre densité. Maintenant, est-ce que avec des exercices, on peut tout faire On peut aussi faire des miracles en faisant des exercices. C'est pas pour ça qu'on a atteint le niveau spirituel d'une autre dimension. Donc, euh, c'est deux choses différentes.
2: Euh, La dimension, c'est ici qu'on va la développer, même si on peut faire des expériences dans d'autres densités. densité, c'est celle que que j'avais au au départ.
1: Et quand je vais revenir, j'aurai de nouveau cette même dimension. Tout le travail restera à faire dans cette densité pour que je puisse changer de dimension.
0: Merci, merci pour la question. Euh, Question suivante. Qu'est-ce que la cinquième dimension, est-ce une dimension que l'on peut vivre incarnée dans un corps ou cela concerne-t-il seulement euh, des formes euh, de vie plus éthérées, sans corps physique Euh, Pourquoi ne parle-t-on pas de la quatrième dimension Ça, t'en a déjà parlé. Euh, J'avoue que je n'y comprends pas grand-chose. Merci pour vos éclaircissements.
1: Oui. oui, au début j'ai dit euh, quatrième dimension, on n'en parle pas parce que c'est, euh, historiquement on a l'habitude de, de parler science-fiction quand on parle de ça, ou d'Einstein. Et donc, euh, et la cinquième dimension c'est une dimension de l'esprit qui se surajouterait aux dimensions physiques euh, euh, de, 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 de l'espace et du temps. Bon, et la quatrième dimension, on dit toujours que c'est l'espace-temps, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est, c'est, des, c'est des visions mentales des choses et euh, il vaut mieux garder ces notions de dimension pour des choses spirituelles, pour des états spirituels qui sont évidemment manifestés dans du physique. Un minéral, c'est une dimension physique et le végétal, c'est une dimension au-dessus en tant que végétal. L'animal, c'est encore une autre dimension. L'être humain, c'est encore une autre dimension et ainsi de suite. Et chaque fois, on a des corps différents. Euh... Donc, euh, j'ai... j'ai perdu la question en cours de route.
0: Donc c'est est-ce, est-ce que euh, l'on peut vivre incarné dans un corps ou cela concerne-t-il seulement des formes de vie plus éthérées, dans ah, physiques? corps physique non,
1: Ça c'est, c'est pas tout rien. C'est tout. Il n'y a, a pas de, de réponse euh, abrupte à ce sujet-là. C'est pas tout rien, c'est-à-dire qu'à chaque dimension, chaque fois qu'on passe dans une autre densité, il y a une matière légèrement plus subtile que dans la densité précédente. C'est normal puisque étant plus infini, on est aussi plus libre. Les êtres humains sont beaucoup plus libres que les animaux. Les animaux sont beaucoup plus libres que les végétaux. Les végétaux sont beaucoup plus libres que les minéraux, etc. Donc, ils vivent ils vivent des densités extrêmement différentes. La densité que vient un minéral est
2: extrêmement lourde et lente. La densité que vient un végétal est beaucoup plus rapide. Et pour un... Ce c'est pas ou bien la matière dense ou bien une matière subtile. C'est ça que je veux dire. À chaque niveau d'évolution,
1: son niveau de matière. Et plus on va évoluer, plus la matière nous paraîtra subtile. Cela dit, enfin plus elle sera subtile. Cela dit, lorsqu'on la vit, on la vit à peu près toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on vit toujours la contrainte de la matière. Et cette contrainte de la matière, que ce soit de la matière subtile ou de la matière pas subtile, disons, c'est quand même une contrainte. Je veux dire par là que euh, nous, en tant qu'êtres humains, on ressent la matière comme si c'était que de la matière et point. On n'a pas du tout l'impression de pouvoir traverser les murs. Et un archange qui, lui, peut traverser les murs, il n'a pas l'impression que la matière est plus subtile parce qu'il rencontre d'autres résistances à un autre niveau. Et il aura toujours l'impression d'être en prison, il aura toujours l'impression d'être limité et d'être restreint par son corps, même si ce n'est pas les murs de nos maisons qui l'arrêtent. Parce que ça, il ne s'aperçoit même pas que ça existe. Et donc, euh, c'est, c'est, ça ne regarde pas à la limite. On s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut avoir une sensation de matière pour pouvoir avoir une relation avec le monde extérieur, un monde qu'on considère comme n'étant pas soi, et donc avec lequel il y a une résistance, une séparation. Sinon, il n'y a pas de relation d'amour possible. Il y a une relation d'amour que s'il si y a euh, opposition, s'il si y a séparation, et donc s'il si y a impression que moi je m'arrête ici et l'autre il commence ailleurs. Donc une impression de matière. Et peu importe à quel niveau on est, même si la matière est plus subtile, plus on monte dans les niveaux, plus la matière est subtile, l'impression qu'on en a, elle est toujours qu'il y a de la matière, et donc toujours une contrainte, et toujours une, un manque de liberté, etc. On pourrait se dire à ce moment-là, bah, à quoi bon, à quoi bon, à quoi ça sert d'évoluer, puisque c'est toujours pareil, il y a toujours de la souffrance, il y a toujours ceci, a toujours cela. Un manque de liberté, et ainsi de suite. Mais on n'a pas à se poser la question. Le problème n'est pas notre ego. Notre ego, il voudrait être libre, faire des miracles, tout transformer. Ce n'est pas le problème. Euh, On on s'en fout de ça. Le le but n'est pas l'ego. L'ego, il est là pour faire son travail, un point c'est tout, pour que l'évolution se fasse et pour que petit à petit, on devienne de plus en plus infini. Et et le reste, ce n'est pas son affaire. Euh, On n'a pas à se préoccuper de savoir si. ah, ce serait super que la matière soit plus subtile ou pas la matière elle, est pas, elle, est, euh, la matière, elle joue le rôle qu'elle a joué parce qu'on a besoin de cette euh, impression de matière autour de nous pour pouvoir faire notre travail bien, on fait notre travail
0: et puis voilà merci et merci pour la question question suivante de Cédrine qui nous dit bonsoir Franck et Stéphane tout d'abord un immense merci j'ai toujours plaisir à t'écouter quels sont les signes ou quels seront les signes qui nous permettront de savoir que nous sommes en cinquième dimension? Est-ce progressif ou instantané Merci.
1: Euh, en cinquième densité, je dirais. <rire> je ne vais pas revenir sur la définition. En cinquième densité, on sans se
2: s'en apercevoir quand même. Mais euh, cinquième dimension, il euh, n'y a pas de raison. On s'aperçoit qu'on est Mais à l'intérieur, donc euh, changer de dimension. On, on, on évolue tout le temps à l'intérieur, on évolue d'une façon continue, donc il n'y a pas de rupture.
1: Par contre, il y a un moment, par rapport aux densités dans lesquelles on vit, il y a un moment où vivre dans cette densité ne nous apportera plus rien. Et donc il y aura une rupture. Il y aura une rupture à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faudra perdre ce corps parce que ce corps est adapté à cette densité et renaître dans une autre densité
2: avec un autre corps différent qui permettra d'avoir d'autres relations. Merci, tu m'entends
0: Apparemment, ça a dû sauter. Ah, c'est bon. C'est bien oh, revoici, c'est Franck. Bien. <rire> en fait, c'est toi, tu pars dans la cinquième de temps en temps et tu reviens. <rire>
1: Il y a tout le temps des petites coupures de voilà. connexion.
0: Ouais. Merci et merci pour la question. On va passer à la suivante. Euh... Où en sommes-nous avec cette cinquième dimension dont on parle depuis des années Sommes-nous toujours en quatrième, voire en troisième, avec cette dualité qui est toujours bien là Sommes-nous quoi Ça a été coupé. (rire) Sommes-nous toujours en quatrième, voire en troisième, avec cette dualité qui est toujours bien là
1: Ah oui. Euh, La dualité n'a rien à voir avec la dimension. Euh... Il y a toujours dualité. La dualité, c'est l'être. Et l'être est éternel, même titre que la dualité. Tant qu'il y a dualité, il y a être, et tant qu'il y a être, il y a dualité. Maintenant, toute la, toute la différence est dans la façon de le vivre, dans la façon de se comporter. Et, et le passage crucial de notre époque par rapport aux êtres humains, par rapport à ce qu'ils sont capables de, de percevoir, etc. Mais c'était
2: il y a déjà bien d'autres qui étaient capables de le percevoir à d'autres époques, bien Pour un pôle de la dualité, par c'est ça la grande. C'est que je. Non, euh, je suis la dualité elle-même, c'est-à-dire que l'univers est une partie de
1: moi au même titre que mon ego. Aucune différence. Moi et l'univers, c'est, 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 c'est absolument complémentaire et, et inséparable. Euh... Le mental est là pour distinguer et séparer les deux, certes, et le mental elle va être, est de moins en moins prégnant
2: à ce niveau-là, et de moins en moins... Et donc, euh... Mais la dualité est toujours là. Tant qu'il y a la conscience, il y a la dualité,
1: et il y aura toujours la conscience parce qu'il y aura toujours la dualité. Et il y a la dualité, pourquoi Parce que l'infini est impossible. Nécessaire et impossible, c'est ça la dualité. Donc euh, il y a toujours conscience. Cette conscience euh, change de niveau d'amour
2: tout le temps. Ce sont les différents. Je reprends un petit coup. Le niveau vibratoire, ce sont des niveaux d'amour. Et donc on passe
1: tout le temps d'un niveau d'amour à un autre niveau d'amour. Et euh, l'amour, ça consiste à reconnaître les deux pôles de la dualité comme étant soi, comme étant indispensable. Le bien et le mal, pareil. Le passé et le futur, pareil. Euh, La matière, l'esprit, pareil. Tout ça, c'est une seule chose. Il y aura toujours la distinction des deux, mais le fait de reconnaître qu'on est les deux ou de croire qu'on est l'un et pas l'autre, ça, ça va disparaître. Et c'est ça l'évolution, c'est ça la réalisation. C'est lorsque je me dis « Ah ben, moi je suis l'esprit, ok, et puis ben, la matière, le monde c'est la matière. » Et puis le monde, bon ben je m'en fous un peu, euh, il peut souffrir, etc. C'est pas grave, c'est pas moi. Moi quand je souffre je m'en aperçois, quand l'autre souffre je m'en aperçois moins. Bon ben ça, ça disparaît puisque l'autre c'est moi. Mais n'empêche
2: que c'est possible de le faire disparaître et de considérer l'autre comme soi-même. C'est... C'est mal, il faut s'en... On se comporte dans la dualité en sachant que l'autre, c'est une partie de
1: soi. Mais s'il n'y avait pas la conscience de l'autre, donc s'il n'y avait pas de dualité, on ne pourrait pas l'aimer. C'est toujours la même histoire. La dualité est absolument indispensable à l'amour et à la progression de l'amour.
2: L'évolution, ce n'est pas la suppression de la dualité c'est la relation
1: je ne sais pas si j'ai répondu à la question si si bon,
0: voilà. question suivante euh, est-ce que tout le monde passera en cinquième dimension en a un peu parlé tout à l'heure et comment savoir qu'on n'est plus en troisième
1: bon euh, tout le monde oui tôt ou tard mais pas en même temps c'est ce que je veux dire on ne va pas tous passer en cinquième dimension parce que c'est le moment où on va sonner la cloche, ding, ding. Euh, on est, chacun d'entre nous a vocation à passer en cinquième dimension, bien sûr. Comme euh, tous les végétaux ont tendance à devenir des animaux, ont vocation à devenir des animaux, et tôt ou tard, ils le deviendront tous. Ils finiront tous par s'identifier à de l'animal pas s'identifier à du végétal. C'est obligé. Donc, euh, on, on aura tous droit. C'est pas, euh, quand, ça, c'est une autre histoire. Il y en aura tout le temps. Il y a toujours des gens qui passeront... À toute l'époque, il y avait des gens qui passaient en cinquième dimension, il y en aura toujours. Ça, c'est... La question, c'était
0: je te laisse dire. Oui, c'était est-ce que tout le monde passera en cinquième dimension Et euh, comment savoir qu'on n'est plus en troisième
1: Mais euh, comment savoir qu'on n'est plus en troisième Si je suis plus en troisième, euh, euh, les autres vont me, euh, vont me le montrer parce que mon attitude vis-à-vis d'eux sera quand même très différente. Je ne suis plus en concurrence avec les autres. C'est, c'est ça, ne plus être en concurrence avec les autres, ne plus être, en, ne plus essayer d'avoir le pouvoir sur les autres, ne plus chercher à avoir... Enfin, c'est toutes les, toutes les questions d'ego. C'est ça, hein. Le, 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 ce changement de dimension, c'est uniquement une question d'ego. Ou bien je m'identifie à mon ego Ou bien je ne m'identifie pas à mon ego, je m'identifie à l'évolution dans son ensemble dont mon ego n'est qu'une étape qui doit changer
2: et que je me charge de changer parce que je sais que j'en suis le créateur. Je ne suis pas cet ego. Et si j'ai cette cette technique de
1: lecture, tout du moins, mais il n'y a pas pas besoin non plus de se dire je suis en cinquième dimension ou pas.
2: Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'attitude par rapport à son ego. Est-ce que la de mon ego qui commande mes relations avec les autres ou est-ce que, au contraire, c'est la reconnaissance
1: que l'autre est moi qui fait que mon ego va se comporter de telle, telle ou telle façon C'est ça qui est la différence. Et, et donc, Évidemment, les autres ils vont s'en apercevoir c'est aussi un des des signes de l'évolution vibratoire qui se produit, parce qu'il y en a une, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui arrivent et qui sont effectivement de cette cinquième dimension, sans aucun espèce d'hésitation, c'est clair comme de l'eau de roche. Ils y sont, ils débarquent, c'est clair. Donc pour eux, c'est très difficile à gérer. Donc ils sont généralement en échec scolaire, ils n'arrivent pas à s'intégrer, ils peuvent être autistes, ils peuvent être tout un tas de choses. Il y a un tas de problèmes qui peuvent être liés à ça. Et il y a urgence, il y a... c'est très important que ces jeunes se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas-là. Ils sont là pour les aider à le jouer et à comprendre quelle est la situation. Qu'ils comprennent d'où ils viennent, où ils vont. Donc, Vous en connaissez tous, tout le monde connaît à rencontrer des jeunes comme ça. Aujourd'hui, il y en a les gens. ils sont légion. Et c'est passionnant d'ailleurs de voir ça. C'est eux qui sont en train de construire la cinquième densité,
2: évidemment, parce qu'ils ne vont pas construire le même monde. Et qui construisent un autre monde. Le monde ne se construit pas tout seul, c'est nous qui le construisons.
0: Ok, merci. Alors là, on arrive au bout des, des questions. Donc, je te remercie beaucoup, même si ça a été un peu difficile. Donc, merci à toutes les personnes qui ont, qui ont participé, qui ont posé ces questions. Et puis, euh, bah, on essaiera de refaire d'autres émissions. Euh, en espérant qu'on aura une meilleure connexion et que ça se passera de manière un peu plus fluide. Je te remercie encore une fois. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Je te laisse le mot de la fin.
1: Moi aussi, je, je, je remercie tout le monde. C'était très, très sympathique et c'était des, toujours des, des belles questions. Euh, le, mot de, le mot de la fin, euh, disons, euh, il faut faire confiance. Il faut faire confiance parce que c'est nous, tout dépend de nous. On n'est pas, on ne subit pas. Certes, on reçoit, on est influencé par le but. Évolue, change et nous entraîne avec elle. On reçoit comme cela toute toute une accélération vibratoire qui nous vient du cosmos parce que c'est notre... C'est ça qui nous appelle et et on évolue, mais c'est notre attitude qui est est décisive.
2: C'est ça qui fait que ça ne se fait pas en douceur. si on sait d'où on vient, c'est beaucoup mieux que si
1: on ne sait pas d'où on vient. Il est important de, 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 d'avoir un sens à sa vie si on veut que la vie soit merveilleuse. Si on la comprend, elle peut être merveilleuse. Si on la comprend pas, c'est difficile qu'elle soit merveilleuse parce que à celui qui ne sait où il va, il n'y a pas de vent favorable. Et chacun d'entre nous pourrait reconnaître que cette, ce changement vibratoire, c'est le vent favorable auquel il doit s'associer
2: pour l'accompagner et accompagner les. Et notre sol. monde, on a toujours le choix de nos réactions par rapport à ce qui se produit dans notre univers
1: et dont nous sommes forcément le créateur d'une certaine façon. Et On a toujours le choix de s'identifier à son passé, de
2: s'identifier à son but et par rapport à la planète, par rapport aux autres, par rapport au monde.
1: Voilà, voilà. Merci, en tout cas, bonne soirée, Stéphane. Merci à toutes les personnes qui merci à tout le monde.
2: ont
1: brillamment réussi à nous écouter, bah, okay. <rire> malgré tout Et
2: à bientôt, j'espère.
0: À bientôt.